0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听这一期的《刀雄独乐乐》。这一期节目，我将与雨潇继续来畅聊一下三岛由纪夫的《假面的告白》，希望大家喜欢。这个书里边，它其实还有很强的宿命感，或者说有一种好像人是活在这种。命运的掌控下也好啊，有冥冥之中早已安排、早有定数也好啊、嗯，其实做什么都是无用的，但是我依然要把我的角色扮演好
1: 。对
0: ，啊，他是这种感觉。其实这个很联系到我之前跟我们主播大宝刚刚分享的一本书，叫《日常生活中的自我呈现》，其实是一本社会学书籍，但它的作者把人的日常生活中的一切的行为都用表演和跟表演有关的各种体系和学说来解释。那其实这本书里边。呃，我其实刚开始看，我说假面的告白或者假面自白是哪里假面哪里有啊？然后，但看完之后，我的理解就是，人人其实都是假面，没错。然后他这里边其实有一些没有直说和明说，但是不断的渗透给你。他自己的感受就是，我在扮演这个角色，我知道一切都无意义，我知道一切都无用，但是这列火车依然要向前开，我依然要扮演好我的角色。给大家念一段，他这个有有点这个。扮演角色这个感受的一段文章啊，这一段是他已经讲到自己到二十岁左右了，然后呢，似乎在行为上已经越来越能融入一些其他人了。但是其实这并不是他完全灵魂内的那个自我，也就是说，越来越被社会化的一个过程。这里边他有这样一段话，他说：“这期间我学会了抽烟喝酒，应该说是模仿抽烟喝酒。战争使我们的成长莫名其妙地带着伤感。”二十几岁就认为人生到了头，完全不去想将来。对我们来说，人生这玩意变得轻飘飘的，有些不可思议。二十几岁就像一个分水岭，将人生隔成了咸水湖，水的盐分骤然变高，似乎可以轻易地在其中仰泳。既然落幕的时间已经临近，我就更要卖力演好这场给自己看的假面具。
1: <笑>没错啊，这一段<笑>是的。嗯
0: ，所以我觉得这也算是他文中的一种，算是点睛的一笔吧。他讲出了自己这种感受
1: 。而且这一段、哦、呃，大家可以类比的哈，其实是那个考利的流放者归来。或者翻译成“流放归来的人们”，这一段特别像，因为他当时流放归来的人们写的就是当时文中的我以及当年的一帮美国青年都去前线了，但是他们因为有知识有文化，他们当的是医务兵。中间有一句非常类似的就是，整个战场教会我们的就是以一种旁观者的态度去过自己的生活。他特别像一种旁观者，就是你近距离观察生和死，但是你没有必要对他投注太多的情感。因为你就是去救他们，而且会有很多人就是注定是救不了的。然后这里也是，这里就是刚到了，我忘了是兵工厂还是真的去前线。就是刚才的这段话，就是我学着喝抽烟，学着喝酒。文中多处都可以你看到，就是他对于当时社会的一种主流的模式，他是想要融入的，对吧？当年就是那个时候流行的男子要武德充沛，呃、这个，身体强健。他不是，他是一个这个阴柔怯懦的性、嗯，所以他会爱上晋江啊。晋江就是那种樱木花道那种那种那种一个大男孩，那种很张扬。他就说，哎，对呀、啊，男人应该是这样的。包括当然你去看金阁寺哈，就更有很多当年的这种，在我还很小的时候，然后看到那种学长，但是他们叫前辈，就就已经在什么陆战队服役，带回来一把军刀还是匕首，你都能看到他们这种，就是他又想亲近主流，但是就像刚才说的。你发现你是被抛弃，这个世界的，你有一种出离感。这个世界希望你完全以一种他所规范的要求，他让你加入进去，但是你又发现他是不容分说的。对你发现我做没做尝试？我尝试了。
0: 对他很努力。
1: 对我尝试了，我大不了戴上假面生活，结果他就那种越戴越觉得、嗯、好像还是没有融入。
0: 嗯嗯，然后他把这种这种出离感、这种观察者视角、这种旁观者视角表现的非常非常美。啊、嗯嗯，对我们大家也有很多时候有这种旁观者视角，但谁能用这样的语言和艺术表现手法
1: 对，对把它捏成这
0: 样一个有美感的东西、啊？对，这
1: 个也可以顺便说一下，就是咱们的文学，就整个世界的文学，到达二十世纪之后，我老说二十世纪是巅峰，这是为什么？就是你看，我们开始在描述一种失败者视角，就是说他想做的事情是没有成功的。他是一个生活中的失败者，嗯，但是呢，这种失败者视角，它同时可以兼具美感，而且它不是那种传统的悲剧美感，比如说罗密欧与朱丽叶啊，梁山伯与祝英台啊，就是他们在追求爱情，爱情很美好，但是爱情没有实现，所以粉碎。它不是这种特简单的因果、嗯，而是一种就是我想融入，但是我没有融入，但是我一直不断的去做尝试，而且我真心的想去尝试，但是你发现，对吧？他从他小的时候那个易装癖。然后到他青年的时候，看到这个男性紧致的身体会起反应，他的一系列举动你都会觉得啊，真的好努力啊！就我觉得这就是一个文学的发展，嗯、一个文学发展，嗯，他一直没有成功、嗯，但是这里面他的浪漫主义的东西是非常足的
0: 。对他的价值观和视野非常的宽广，嗯， um, 所以我觉得一方面是这个，当然作者的境界高啊，嗯、但另外一方面就是他。知道怎么样用使用这种美感的这个技巧。那我们呃最后的话，我觉得关于这本书，我我还很想聊一个，其实就是他的这种爱情观和在文中表现出来的这种对于爱情的探讨。嗯、那这个如果从情节上来说，这个我呢在开头的时候，就是他从小到大，其实他对数个男性都有过好感，然后他的描写当然都不一样。那最前期比较。浓墨重彩的一个人就是晋江，对，这个是在他的等于是中学，对吧？是中学，对我们来说是中学。然后他会讲到自己看到晋江的这种感受，以及对他身体的描写，嗯、他这个呃这种雄性荷尔蒙对他带来的这种影响哈。但是在这个小说里边呢，很有趣的是，他也有描写几个女性，对，有一个强吻他的姐姐，对。然后呢，就是文中的一个很重要的女性人物原子
1: 。原子，对。这个
0: 原子其实是作者的朋友的妹妹曹野吧？他这个朋友。对他
1: 跟原子的关系特别像那个哈利波特和那个 Ron 的那个妹妹金妮就那个关系，就是他的特好的兄弟的妹妹。嗯
0: 嗯。所以他们第一次的相遇呢，是在曹野家，然后无意之间听见有人在弹钢琴。然后他去，
1: 而且你如果读小说读的足够多，你方便发现，当他描述弹钢琴的时候，你就能感知到接下来应该是有一段男女之情要要,要开始往下写了
0: 。是，但他很不一样的地方是什么？他在讲他第一次听到原子弹钢琴和见到原子的时候<咳>，他的内心感受。就一般的爱情小说里边，你讲到这个时候，就这个人内心激动啊，嗯、然后他的世界一下被点亮啊，
1: 嗯
0: ，然后他觉得如沐春风啊，等等。但他是一瞬间感到了一种悲哀和绝望。对，所以这一段我觉得可以找出来给大家读一下。其实这一段他是这样讲的啊，他说：“我看着他跑来，就像是迎接清晨的到来。我并没有像少年时期一直以来那样强迫自己把她当作拥有肉体属性的女子来看。要是那样，我只要以虚伪的期待来迎接她就可以了。然而让我为难的是。”我的直觉让我在他身上找到了另一种东西，那是一种深沉而虔诚的东西。我配不上原子，却不是卑微的自卑感。看着原子每一瞬间都在向我靠近，我感受到一种难以形容的悲伤。这是一种前所未有的感情。我存在的根基因这悲伤而动摇。此前我看女人时的感情都是儿童的好奇心加上虚假的肉欲，就像人工合金，从没有像这次一样。从第一眼就感受到如此深度的悲哀，无法解释，却绝不是伪装的一部分，深深震撼了我的心。我认为这是一种悔恨，但到底有什么罪恶让我有悔恨的资格呢？虽然这么说明显有矛盾，也许悔恨可以先于罪恶存在，或是对自己存在本身的悔恨，是他的身姿唤醒了这悔恨，也许这正是悔恨的预感。所以，这居然是他见到一个对他来说很重要的女人吧？我们不说他，嗯、就是说有没有到底有没有爱上这个？这我们的因为对的，因
1: 为这一段我也是全部摘录在了我的笔记里，对我也摘录过同样的段落。居
0: 然可以这样子啊！居然可以这样，就是他等于是打破了这种传统的。男女主人公见面的第一场景的这种描写
1: ，对，因为像尤其是美国电影，这种时候一般一定要有慢镜头，然后 BGM 要换，然后整个滤镜是要换，但是你却感觉到他看到的是就是那种我命中的这个东西终于还是来了，就是他会有一种看待一个命运要走向到一个阶段中那样的感觉，所以就是那种一个很可怕的一个 object 在向我接近。嗯
0: 嗯，这样我们呃稍微展开聊一下，雨潇你怎么去看？作者，我们把他用写作者的视角啊，嗯、他的一个设定就是他在这个文中先讲到了自己对于同性的极端感情、嗯，然后紧接着讲到女性，然后引出了原子。这个原子他最开始接触的时候，他似乎在行动上表现出了对原子的兴趣，而且在撩人家吧，嗯、可以这样讲，因为在撩人家，撩的人家真的是喜欢他呢。他们有了几次接触。那边等于是通过他这个曹野，就是他这朋友给他了一封信，就那意思，你俩到底想怎么着？就是要不要往下继续？提出了要提亲的这件事情。
1: 对这个呢，其实就是一个文章的大结构的梳理。因为我也是写作的人哈、啊，所以我再加上这个作品，我确实是读过好几遍。读到就是在我现在再想来，其实它其实整个的这个叙事逻辑是有一个递进的过程的。从一开始最小的时候，我坚持称。我看到过我出生之前的样貌，等于是一个啊，我与众不同。他就已经在把“与众不同”这四个字做了一点铺垫。之后，我小时候有易装癖，然后我看待这个修水管工的那个紧腿裤会产生男性的反应。到我看到圣塞巴斯蒂安处刑，包括我去魔改每一个儿童童话，我觉得最后王子都要血流成河。他其实都是在一种，就是我对于死亡的亲近，以及我对于这种人世之间的悲哀的一种亲近。然后呢？你发现他写的是什么？他写的是中学。我对于晋江，为什么那个时候我对于晋江会有爱？就跟我看到圣塞巴斯蒂安的那种死是一样的，就是那种我想成为晋江那样的男性，但是我成为不了，最后怎么办？我爱上了他。那么到底是我真的有同性恋爱上了这个人，还是其实只我只是想成为那样的人？他这里是有一个探讨的。之后你发现是谁？是俄田的姐姐，就是那个。就是我被强吻了，然后你发现他干了一件什么事儿？他说我非常确定我。已经深深陷入到对俄田的姐姐的爱情当中去了，嗯、于是他每天还要故意等她放学，然后他要在人家附近徘徊。这个跟他模仿抽烟、模仿喝酒是完全一样的，就是我一定要告诉自己，我就是深深爱上了她、哦。于是他,他说他他会去俄田姐姐出现的书店附近去转悠，他们家附近去转悠。他这一系列行为都是一种模仿，就是他刚戴上这个假面。他要学着戴这个假面，嗯，就是我一定是爱上他了。他要做很多模仿，就跟模仿抽烟、模仿喝酒一样，他在做这种事
0: 。嗯，是这样解读的。对
1: ，所以为什么在额田的姐姐之后出现了原子、嗯？你发现他是一个递进，就是嗯嗯嗯那么当那个近江我想成为了他者这一章过了，然后我一定要使自己陷入到一种异性恋当中。额田姐姐这一段过了，最后是谁？是原子。就是如果生命中真的给我出现了一个真命天女。我跟他，如果我稍微正常一点我就应该跟他白头偕老。所以说，你看文中出现的最后一个人物是谁？是原子。原子作为什么出现？就是他作为一种真命天女，或者说我有一种可能带着假面回归到正常的生活中去，我应该就跟这个女人白头偕老。她是我最好的哥们的妹妹，亲上加亲，就是她是一个非常应该顺理成章，我们两个结合到一起。如果说我还有可能做一种异性恋，那么唯一可能把我带到天堂里的人，应该就是原子。原子是一个完美的化身、嗯。结果你发现行不行？不行。我尝试了一切可能，跟原子恋爱，最后发现还是我一直在逃避。
0: 这里边很有意思的点就是，他认识了原子之后，并且他在。感觉就像你说的，就是原子可能就是这样一个人能实现有些事儿的时候，他要非常确认一个点的时候，他做了一件事，就是他跟那他的一个不怎么着调的朋友去了一次红灯区。嗯，但是等于是全线溃败而回。对。啊，但这文中很有意思的就是说，如果我们自己在写这样一种感情，就我知道我跟你是不可能的，可能就会写的比较 clear cut。对我来说，我可能会写比较 c l 但在这个整个的小说里边，其实没有那么 clear cut， 没有那么棱角分明的，就是说我就是爱他，我就是不爱他，因为文中有很多语言，就是说我觉得我爱上了他
1: 。你觉得作者这一首藏笔，他藏的是什么？就是他从红灯区里感受到那种，他其实不是挫败感，他感受到那种他跟原子中间的那个深深的界限到底是什么
0: ？我觉得他这个点就是在他文中比较开头的一句话，让我想到是那句话，就是说。可是人真的能违背自己的命运吗？哪怕只有一瞬。哦、oh, ，我觉得他在红灯区去过之后，他感受到的是这个东西
1: 。我说一个我的理解、uh, 啊、嗯，我的理解就是说，他从红灯区领略的是什么？就是他找了一个那个风月场上的人想要破处，结果他发现自己做不到。这就是他来红灯区想要确认的，就是他对于女性有没有肉欲之爱。他为什么强调这一点是、啊嗯？是因为他觉得整个社会定义夫妻、定义男女之爱，是一定要对异性的肉体产生欲望的。嗯、所以这就变成了一个问题。文中的我永远在尝试一些东西，他所尝试的每一件事儿，他都得出了一个截然不同的答案。他最后为什么？你觉得他跟原子之间是又爱又不爱？就是。他最后藏笔藏的是什么？就是他一直没有跟原子明说，我能不能爱你？但是我对你的爱是无性之爱
0: 。他等于就是拒绝人家之后呢，还他们两个还有在持续的见面啊、呃，但见面只是见面，就 nothing happened。他们只是在找约一个饭店吃饭或者喝咖啡，然后固定时间对，一个月见一次面，然后就这样就再分开对。这就
1: 好像这,这就好像比如说哈、嗯，说我给你推荐一本书，我给你推荐的每一本书你都喜欢，但是你的喜欢的因果。都跟我想跟你说的那个因果都不一样、啊。嗯
0: ，这个比喻很好。对
1: ，这就是文章中一个特别可怕的事情，就那种我去参军啊，我是热血青年，他去没去？他去了，去了怎么样？我怎么觉得这兵工厂就大家都是一种宗教性的贪污、宗教性的东西？然后你让我去上学，我上没上？我上了，结果我发现都不一样。就是就
0: 我很尽力的去生活和扮演角色，可是我永远都没有办法入戏
1: 。没错，这就是为什么把原子放到最后，我的真命天女，这是一个完美的。应该是把我的人生拉回到那个轨道上的人，他出现了，出没出现？出现
0: 了，嗯，爱没
1: 爱上？爱上了，我们是情侣，我能不能试试走到最后一步？结果发现又不行，为什么不行？我对于男女之情的定义跟这个社会的定义又不一样
0: 。嗯，对，是这样。那说到这儿呢，我们再给大家来念一段文字。这一段文字在我看来是整个书里边情节的一个高潮，就是其实原子是一个很可爱的小女孩，他们认识的那会儿，原子。十八九岁吧，他可能二十出头、嗯，而且原子是一个很单纯的姑娘。在文中，他们两个男女互动的描写是非常美丽的。呃，然后这种让我非常羡慕，这种男生可能有点撩这个女生，然后这女生非常的开心，然后又很羞涩，有很美好的这种愉悦感。嗯、可是呢，因为他惧怕婚姻之后呢，他在回信里边等于是回结了人家的这种婚姻。没错。然后这个再遇见原子的时候呢，原子最开始是没有提这个事情的。因为他其实是想念原子的，他还在车上误认为某些人是原子，他心里有这种想念吗、嗯？我们不管这种想念是因为男人都是分
1: 开之后才难过
0: <笑>。然后呢，再遇见原子，他就其实他心里他也在想，就是说我回绝你之后，你有伤心吗、嗯？然后你有遗憾吗？你对我什么感觉？但是因为看不出来嘛，嗯、就接触了几次没有看出来。但是这一段就是他在去了曹野家，然后刚开始是他们三个人在一起，然后曹野因为有事情先离开了。然后呢，呃，就只剩下了她和原子两个人。这一会儿呢，原子就开始讲起了和向她提问。她说，她像个孩子似的，骄傲地给我讲，因为她丈夫的努力，草野家才幸免被接收。从她少女时期，我就喜欢听她夸耀。过于谦逊的女人和傲慢的女人一样没有魅力。原子落落大方，恰到好处的夸耀，带着一种天真又讨人喜欢的女人味儿。有件事。他平静地说道：“有件事一直想问你，但是一直没问成。为什么我们没能结婚呢？”哥哥告诉我你的答复后，我觉得自己完全不明白这个世上的事了。每天都是想了又想，但还是想不明白。到现在我也不明白，为什么没能跟你结婚。他像是有点生气了似的，把微微发红的脸颊朝向我，然后背过脸去，像朗诵似的说：“你讨厌我吗？”他问得太直截了当，甚至听起来不过像是事物性的盘问，我的心却以剧烈而凄惨的喜悦做出了回应。然而，这可恶的喜悦转瞬间就翻转成了痛苦，十分微妙的痛苦。所以这一段，坦白的讲，就是读到这儿的时候，我是就是非常非常的动容的，因为他在之前这个文中呢，其实很多的描写，这个原子其实非常非常可爱，而且很喜欢他
1: 。对
0: 。然后你看他单纯到什么程度了？当这个男生拒绝他的时候，他最后他刚开始没有问，但他后来问，他问出了自己最真心的话，就是我觉得很很戳心的一句话，就是。你当时就是为什么我们没有结婚？你告诉我之后，我连世界上的事都想不清楚
1: 了
0: 然后以及最扎心的就是这个最后一句，就是你讨厌我吗？对，写的太妙了，写的太妙了。就是怎么样能够把一个女生的这种心情，她塑造这个这么纯美的一个角色，在这种大无奈的前提下，因为我们读到这儿已经非常知道。这个我他有太多的无奈，他不是不想跟原子在一起，他不是说我不想给你个婚姻，我是真的做不到。哎、顺便
1: 问一句，比如说你说你能正好体会到这一段原子的心情，嗯、那你觉得当文中的我听到这一段的时候，我内心的那种狂喜和悸动是为什么
0: ？就有有他其实很爱我啊，对任何人都是喜欢被别人爱的
1: 。你觉得是他其实很爱我
0: ？对，我是我是这种理解，就是。就因为在这之前，对他来说也是疑问
1: 。你介意我给你一个不一样的理解吗？当
0: 然不介意了，我喜欢听到不一样的理解。就是我
1: 跟你说是为什么哈，嗯、就是说他跟原子的这段恋情为什么会失败，其实就是因为文中的我反复确认，原子爱的其实只是假面、嗯。就是他爱的是那种符合整个社会规范的我，嗯、我尽量装出这样呵护他。他喜欢被那样的我呵护，然后我怎么从背后搂抱他，我怎么哄他，我觉得什么时候应该牵手，什么时候应该接吻。原子喜欢的一切的东西，咱们暂且把它称之为轨道，就是原子喜欢的东西都是轨道上的那些东西。但是我是谁？我是那个只有戴上面具才能在轨道上行驶的人，其实我是不在轨道上的、嗯。这就是为什么我最后没有跟原子结婚，因为我上不了这个轨道，而原子始终体会不到这种心情，所以最后我拒绝了他。那么这一段又再次相见，我问原子，然后然后原子有了这一段，其实是原子的自白，他说那种我不明白你当初为什么要拒绝我，但是你发现原子的归因是什么？你是不是讨厌我？这还是一种。世俗标准化的男女之情，因为你不爱我，因为你讨厌我，因为你觉得跟我结婚不合适，所以你拒绝了我。
0: 因为这大多数人都会有这种感觉嘛对，对吧？但是他
1: 其实、嗯，你发现原子的单纯也罢，可爱也罢，但是其中有一点就是原子自始至终没有理解我。嗯，对，他没有理解，就是我是在轨道之外的那个人。所以说，为什么我的可能
0: 任何人都没有办法理解他的这种感觉对？对，所以
1: 我最后为什么当原子说这句话的时候，我内心会有一阵狂喜？且悸动，就是我看准了，你果然不了解我， oh. 你从来不知道我是戴上假面才上的那个被你喜欢的轨道， mm. 而那个面具下的我一直就没被你注视过。Mm. 所以当这一刻再次听到这个单纯的女孩，还是以她那套轨道上的思维。在贯穿整个事的时候，我心里会有一阵邪魅的狂喜
0: 。我觉得哎有意思，就是不同的读者去读文字的时候，大家感受到的东西和解读出来的不一样。然后我觉得这种交流会让我们有一些，就是额外的这种这种思考和感受。就像你
1: 刚才说的出离感，你有没有想过，就是一个一直尝试步入正轨，但是没有上正轨的人，有的时候对内心是有一种非常邪恶的观念的，就是我他。就这样了，又怎么样？我就并不上去了，<笑>就是那种我活不成你们想要的样子。但换一句话说，你们又有谁真的懂我？你们又有谁真的爱我？嗯、我觉得文章在这里其实是有一点小升华的，嗯、就是当你发现原子在以他的逻辑复述这件事的时候、嗯，我内心其实是一种邪恶的狂喜，就是你们这些人就是这样的，你们从来都是这样的。
0: 嗯嗯，我觉得对，然后我觉得就是说，有讲到我我对于这个我一些感受啊，他。你说他消极吗？我真的不觉得，就是，而且他其实有更容易的做法，他没有，嗯，他在求真，其实他在反复验证一些东西，以及自己能够忍受的这个世俗的界限，他想要找到那样一个自己能够跟这个世界和谐的相处方式。我不想惹你们的、嗯，我也想跟你们和平相处的，啊，对，但我也不想欺骗你们，对，所以他其实按照他当时的那个轨迹，他是可以跟原子结婚的，是。但不行，我没有办法跟你结婚。哪怕我伤害你，我也知道我伤害了你。哪怕我内心也其实蛮难受，情绪非常复杂，但不能这样。对，所以我觉得这很有趣吧。然后关于其实这本书，它后面的这些讨论让我有想到，其实很多文学作品都有探讨爱情，但是这本书里边，就像很多的好文学作品一样，它不会给你任何答案，它只会给你抛出问题，嗯、就是爱情到底是什么。就这个，他对于原子显然是没有肉体之爱的，对，这是非常确定的。嗯，但是不确定的点就是你如何来界定爱情。其实，在这本小说的前半部分，呃，就是他刚见到原子不久，他其实有一段有探讨柏拉图式的恋爱，所以他其实我猜啊，这个我在内心也在思考什么是爱。就也许我可以跟他结婚，也许我对他就是柏拉图说的那种精神式的恋爱、啊、嗯、啊，对，呃，但最后是没有答案的。然后这个他跟原子之间到底算不算是爱情？我觉得也可以是一个就是开放性的问题，然后留给所有的这种读者。我们也不必把它画成一个非常绝对的一个句号。而且如果放到西
1: 方作品里，嗯、他可能会这叫什么来着？欲变以忘言，忘言有欲变嘛？西方是那个忘言有欲变，他肯定要跟你好好的去做一个思辨，做一个讨论、嗯。但是东方不会，东方会把它强调成一种宿命，就是就就到这儿了，剩、哎、下东西
0: 对对对，剩下东西你们自己去想。对，所以这种就是恰到好处的收尾是非常有美感的。嗯。嗯只不过在这个小说里，他用一些情境把这个我对于呃这个肉体之爱和灵魂之爱给分开了，或者是肉体之爱和精神之爱，然后以及就是激情之爱和更宽泛意义上的爱。因为我觉得以这种更宽泛上意义爱，它是爱原子的，但这种激情之爱的标准，它显然没有激情。所以爱情到底是什么，对吧？所以我觉得这个书在这一方面也留下了很多的这种。疑问对，以
1: 及这个他跟原子是不是真的合适？因为就是他想尝试的这种爱，原子那边是连一丝尝试和犹疑都没有。哎，对就，就
0: 那么自然而然。对
1: ，原子没有想过说什么叫柏拉图式恋爱，是什么、嗯、什么叫精神，什么叫肉体，他连想都没想过。原子是一直稳居在轨道中央的，对，所以说两个人到底合不合适
0: ？你觉得他有没有一丝羡慕原子
1: ？我觉得他可能内心隐隐然是突然想看到原子一些不正常的时候。嗯，但是特别可惜的是，原子的每一步都是永远在告诉他，他就在轨道中央。对，对他需要你作为一个标准男性，给出一种标准的爱。嗯、结果你发现，但是我偏偏是那个不标准的人、嗯，结果怎么也给不出来
0: 。哎，你怎么理解后来他们两个还一直坚持见面这件事
1: 儿？嗯、呃，我觉得是，我觉得应该就是我还爱着他，我对他还有另一种期许。对，就是我还是想对,对是我还是想对我还是想贴近这个人，嗯嗯、但是我觉得很就是很可能内心已经没有想再跟他有任何的其他的可能了，嗯、因为就是你包括就是原子一直这样的天真，他的价值观什么的一直是一个标准的标标准价值观，所以说最后男主人公的一些行为可能也是一种就是无奈的尝试，知道、嗯、知知知道是无果，只是我就是跟你亲近，嗯、然后我约你你也出来。所以最后就还是在频繁见面
0: 。最后这一部分，我其实很想借这个机会跟雨潇来聊一聊，他其实对于，嗯，文学写作、文学阅读的一些。个人的体验啊和思考，还有感受，因为我知道其实雨潇有很长一段时间都在做这个文学分享，然后我初次跟他的见面也是在我们就是当地的这个读书会上，然后当时雨潇有分享这个书上的男爵，
1: 没错，那是见面分享的第一次。然
0: 后呢，呃，坦白讲，当时就等于把我惊艳到了啊，因为我没有见过这种形式的文学分享，你的那种方式是非常。偏离于我们从小到大受的语文教学的轨道的，然后你也不是科班出身，就是你不是学文学的，然后你对于文学的那种喜爱和你去拿捏它中的艺术手法和文字表现方式的那种独特视角也是非常有趣的啊。对，那能不能跟我们就是说来分享一下你对文学的这种喜爱和这种品鉴，还有分享给你带来了些什么
1: ？好。首先，哎呦，这个问题真的是不太好回答，因为让我第一个想到的就是，我们当时在上学的时候就其实经常说，就是你只能清楚你的一些情感是怎么来的，就是你无法知道别人的大脑是怎么感知同样的事情的。那种比你聪明的脑子，比你笨的脑子，其实你都感受不到，你不理解为什么一些你觉得特别理所应当的得来的结论，但是别人是要通过很多的诱导才能理解。对于文学也是，就像我说的，我十五岁的时候，高中语文老师给我们印《受戒》那篇文章啊，好像全班也就我就是大受震撼。你想当时啊，我们家又不是那种什么诗书传世，我从小是根本不读书的。我十五岁刚开始看到《受戒》，我也不知道《受戒》的历史地位，但是我当时看到这个东西，我说，哎呦，这个东西。太有意思了，你
0: 是什么感觉呢？
1: 就是怎么说呢？就是更具体的
0: 描述一下，就是那种比比如说
1: 哈，你只在一个城市里偶尔看过环岛的那个树木，然后这个周围的那个绿植，然后高速公路旁边的绿化带，然后突然有一天你在电脑上看到了那个，比如说什么新西兰的那个草场，什么阿尔卑斯山如何如何，就是哇，就是原来这个山石树木还有那样的堆叠形式。现在那
0: 之前你有阅读的习惯吗
1: ？没有，完全没有。Oh, 我十五岁之前、就是，所以你对
0: 这个文字的感受力有点突然
1: 。啊<笑>、呃。对，但是那个时候，即使是现在，我都不理解，就是别人看到同样的文字，他们到底内心是什么想法，他们到底跟我一不一样
0: ？嗯、因为我好
1: 像觉得，当年也罢，现在也罢，很多人读到汪曾祺《受戒》都不觉得有什么东西，但是我读到这儿，我说、呃、这个东西太不一样了，就是既然能用。嗯汉语堆造出这样的一个世界，我说这个太了不起了。所以这个可能说开，可能会给大家一个其实不是那么积极向上的一个结论，就是说，如果汉语这个东西，尤其是文学，如果它在本能上不能给你那么强的亲近感，尤其是说你尝试了一些作品，当然你得尝试对哈、啊，你不要上来就去看卡夫卡，那那你一定看不懂。你尝试一些剧情像比较强的东西。然后你先感受一下这个美感，如果它能够就是百分之五十吸引你，你可以稍微看一些视频，怎么去由浅入深，循循善诱啊，这个这个自己诱导自己去往深的读。但是如果你觉得有些美感，你就是注定领略不了，就你的这具身躯，你的这个大脑它就是读不进去这个东西，那其实有的时候也不用强求，因为文学也不是唯一的艺术形式。嗯
0: ，我们来聊聊阅读和写作的关系吧，这样你。嗯能不能先给我们听众朋友来推荐几部你认为在文字上对你来说是五星的作品
1: ？五星的作品，呃，尤其是如果这个五星要是考虑到泛用性哈、啊，就是说谁读都行。嗯。咱们先说中国作家吧，家因为、嗯、对，因为外文有的时候它的论述方式，它就是一个在讲理、嗯，就是你要不喜欢讲理，确实你看的东西你就很烦。呃，中国作家汪曾祺肯定算一个，然后呢，再说就是阿城。嗯嗯、阿成号称作家的作家嘛，就是你如果是个只阅读的人，你可以不看他，但是你写作的话，你一定要读阿成。就是阿成的文章是给很多人、嗯，你的写作能力越强，你越会发现阿成的写作能力是越强的，他会跟你一起共同成长。呃，除了阿成，我喜欢曹乃谦，但是曹乃谦肯定不太适合推荐，因为曹乃谦的那种极微主义形式，他其实需要一些门槛，只是这个门槛他不太好看清
0: 。嗯，外国文学呢？
1: 外国文学，卡尔维诺，卡尔维诺一定要优先看《书上的男爵》，因为那真的确实是最好懂的一部。卡尔维诺有很多实验性的文章是不太适合读的，嗯，比如说那个《寒冬夜行人》，哎，那个那个说太难读了，包也包括《看不见的城市》，其实有门槛的，就有门槛的，就至少你要对现代艺术有一点感知，然后你看到他的有一些抽象环节，你能够明白他在干什么。当然，像有一些前两年这个叫《朗读者》特别火的时候，朗读者，大家都知道那个叫什么博尔赫斯，嗯
0: 、博尔赫斯
1: 。的文章其实也不太推荐，因为博尔赫斯也吧，卡尔维诺那些实验性文字也吧，他们很多时候，他们是在把一些概念试图用文学的形式做表达。当他做这种转化的时候，其实就像很多当代艺术一样。就你只是当代艺术是视觉性比较强，你看那个玩意儿，你会知道啊，这个东西跟传统画儿差得很远。但是文学中呢，因为它都是文字，所以你以为它们很相近，其实不是的。也包括近两年中国很火的，也不叫很火，就是。残雪，呃，一直说他是诺贝尔奖的这个有力竞争者之一。嗯，啊、呃，残雪的文字艺术水平非常高。叫什么
0: 《新世纪爱情故事》对？我们每次说都说错的那个
1: 。对，你们老叫《新世纪福音战士》的那个。<笑>对对对，一个是《五香街》呀，然后什么《吕师芳小姐》，然后还有这个《新世纪爱情故事》。呃，但是残雪，你说推不推荐呢？不推荐，为什么不推荐？他的艺术性之高，嗯、就已经屏蔽了百分之九十的读者了。就是，嗯，他的抽象性会很强
0: 嗯。嗯，我们知道这个阅读跟写作肯定是有千丝万缕的关系。就是我要想写好东西，一定要多读东西、嗯。那么我想反过来问你，作为一个写作者，你觉得从你开始写东西之后？对你的阅读习惯和方式，还有关注点有没有影响
1: ？是绝对有影响的。这也是我觉得很少有读书节目会主动提起的。就是一个人的写作能力越强，就是你能从别人读不出好东西的地方读出好东西的能力是要有显著提升的。比如说，说最简单的就是那种标点符号的使用，对于这个句子的幅度、它的节奏感。节奏感这个东西，就像比如说我在自己的频道，我很少讲这东西，为什么很少讲？这个东西你需要大量堆叠阅读经验，然后你要大量罗列一些段落，你才能给别人。它是一个事倍功半的事情，你才能给别人大概说，大家听啊，大家听啊，这个拍子是这么打，它的文字的节奏大概是这样，你才能给那种他没有这个知识的人稍微给他灌输一点什么叫做句子的节奏感。这个东西不光是阅读，还是写作，很多人。有写作兴趣的人都会发现自己一下笔就是漏笔特别多，就不知道为什么自己一下笔就是自己读着都很难受。自己读着很难受是一个写作一定会出现的阶段，嗯，那个就是你的学习阶段，你需要通过不断的去阅读原著原文，然后一点点想为什么人家这句话是通的，你那句话是不通的，为什么别人多一个是，多一个这，多一个的。他的整个句子就不一样了，但是你就偏偏少那么几个东西，结果你的句符、你的你的断句跟他就是不一样。所以说，你写的越强，你越发现啊，什么叫好的文字？就是刚才比如说我分享的一些段落，如果你只看内容，它可能不够美。但是我当时读的时候，就是就是叫四个字，大为震撼，就是那种哦，他表达同样的意思，他可以用这样的切分，他可以用那么几个词，这些词我都会，这些东西我都会，但是他的这种。很高妙的表达方式，我却不会。嗯，然后你就说实话，这个这个东西有什么用？它有用的就是你终于可以不是一个读者里边跟风的那一个。大多数读者其实都是跟风的那个，就是豆瓣上什么火我我我就看什么，然后谁说谁的什么什么金句多。因为像 B 站也罢，就是我有的时候会关注一些比较年轻的 UP 主，可能零零后什么的。哎，你真的发现他们的金句摘抄跟你的金句摘抄完全不一样。知乎上还有一个著名的帖子，叫做“为什么很多高中作者的文笔比很多名作家都强，但是他们的作品却没有得到大众的青睐？”然后下面的回答基本都是说。因为你之所以觉得高中作家的文笔强，是因为你的写作水平和阅读水平都是高中水平、嗯。就是当你的水平到达了名作家的时候，你就发现为什么名作家才是那个好的。嗯嗯就这这这这就是一个很要命的问题。
0: 对我我很想跟你聊的一个点就是说，其实你的主业不是文学，并且甚至跟文学不沾边。嗯，就你更多的是编程，对吧？你是完全是 CS 出身是吗？对。对，然后现在在做的工作也是软件工程师。对，所以你的阅读和包括你的写作，其实都等于是要在业余时间的一种个人的项目。对，对，你觉得这种非科班出身的状态给你的这种好处和坏处，相对来说都有什么
1: ？非科班出身呢，要多加一句补充，就是我不是在正经的学院受过有体系的教育。但是，呃，因为叫什么，你大哥，你是了解我的啊，这个你知道我对自我的要求从来都是比学院还要高的，就就就是说这个我必须要强调一下个人的特性，因为，呃，刀雄说我利用这个课余时间或者业余时间，但问题就是其实还有后半句话，就是我在尽最大可能把我的所有时间都往这个叫做所谓的业余时间在靠拢，甚至我主业上班划水。啊，然后我有的时候会这个节
0: 目可能不能让你的老板
1: 听见。啊、呃呃，没事儿，他们都是美国人，<笑>啊、都是美国人，他们他们听不懂。<笑>对，然后甚至上班会划水，甚至有的时候会任性的请一些不该请的假。就是我会让我写作的时间、阅读的时间大量扩充，而且就是。我你们都知道，我开车的时候是很容易走神的。就是我只要一开到直路上，我就开始走神，不是不看路，是我的脑子就开始在想别的事儿。就是我永远在想写作的事情，就是所以说我在写作的时间，很多时候它不光是阅读的，我经常在构思。所以我说这些话的意思就是说，如果你把它当做一种消遣。你可以用很多种形式去做，但是如果你对自己的要求很高，比如说，作为内容生产上，我要求自己能作为一个生产者。当你们想听某部书的时候，我能够用十个小时写一个稿子，然后用两个小时给你讲清楚。然后当你们某一天，比如说一些东西不太明白，我能给你们写一个范例，我能告诉你说这个里面语文到底是怎么回事儿。如果想做到这个程度，你不能完全以一种业余啊，以一种非科班的身份去要求自己，你就要以学院的标准去要求自己。嗯，就是这个东西是要下苦功的，是要堆叠大量时间的，而且要有事儿没事儿都去想着。
0: 那就是呃，我刚才问你这问题，你觉得你自己，当然我我猜你应该也听到一些这种比较学院派的对,对于文学的评价。和讲解，你觉得你跟他们相比的特色
1: ？我觉得特色就是这是两条轨道。如果你是非学院派，嗯、那你一定要去多听听学院派的、嗯；如果你是学院派的，你一定要去多听听非学院派的。嗯、这跟很多电影也也是专业做电影出身的人，他们偶尔去看一看，就是非职业影评人是怎么说的。然后，如果是非职业的，也一定要去看一下学院里是怎么说的、嗯。我觉得这就是两个视角，没有哪个好和哪个不好。嗯，毕竟文学。不是哲学，就是他不用按照那么详细，就是非常精准的顺序去一个一个,个学。这恰
0: 恰其实是他的这种优势吧。就是我有一期跟那个梅梅和林在聊到文学的理论书的时候，后来有探讨这一点。嗯、我觉得，就是林他有说的非常好的一点，就是文学它的奇妙之处就在这里，它给千万种姿态以空间去表达。没有绝对的标准答案、嗯
1: 。这句话说得很好。
0: 然后在，就像体现在我们这个《假面的告白》这本书里一样，任何人、任何形态，在这里其实都能找到自己是对的的这样一条路和空间。是的。其实我我一直很想问你一个问题，你觉得文学有？绝对的标
1: 准。嗯，我觉得在艺术表达方面，它肯定是有一些要求，或者说是它就是，就是咱们叫说叫做高下立判，就是在高下上，一定是有一些标准。就像有些，尤其像当代艺术，可能你的评价标准会很模糊，但是再模糊，咱们有的时候也会说，就是这个艺术作品，就是他觉得他俗，或者觉得他雅。我觉得我们任何作品，就是说。不要完全的去说什么文无第一，武无第二啊，什么说大家只是不同，没有高下之别啊。我其实有的时候很讨厌这种说法，绝对是有高下之别的。我们要尽量的去找到这种比较隐晦的评判标准，然后我们能够识别出哪样的文字比较从容的。
0: 你有看过冯唐有一篇文章，就是讲金线的那一篇文章吗？哪一篇？他有一篇文章就是在讲文学的金线，他那篇文章出来之后就各种被骂。Uh -huh. 哦、oh, ，对，因为他,他说的是啥？当然，他因为各种事情都各种被骂嘛。但是他对他来说，他就是说，他认为可能没有绝对的唯一标准，但是一定有一条线。在这条线以上就是好文学。
1: 这个我是同意。的。
0: 呃，所以他就举了一些他认为这个线以上的这些例子、嗯，后来就被各种骂。因为他在那篇文章里，应该就是那篇文章吧，他批评了韩寒。哦、oh, ，他认为韩寒的文字是不在金线以上的，所以当然韩寒因为有很多的粉丝嘛，然后再加上他是比韩寒等于是 senior 就长辈，嗯、所以一个这个年龄上位者去批评下位者，其实也显得没有那么绅士啊。但是他就是讲了，所以那篇文章就引起了、啊嗯、当代
1: 观众对内容生产者的这个道德要求以及这种有点高啊，就他是很奇怪的、嗯，就是一个艺术表达者、嗯，就是我不喜欢谁，为我为什么不能说呢？对吧？就是，包括像我的节目，有的时候我都会直接说，我说哪哪哪些作家哈、啊，我说就是注定要陪伴你一生的作家。然后哪哪哪些作家呢？就是注定只能陪伴你一段儿。嗯，就是那种，就比如说谁谁谁啊，你二十五岁之前，你一定要读一下他，否则你你的这个文学的手法的构成是不够完整的。嗯。但是谁谁谁哈、啊，同样的一个人哈、啊，你要是二十五岁之后你还在读他，那就说明你这几年毫无长进。就就就有些你人他就是能带到你到一个程度，然后之后他就他的水平真的不够。对，哎，你这些年就是
0: 过去十几年来，你有发现自己对文学品味的一些变化
1: ？有的，有有一些我内心对书的一些排名发生了变化，看到了
0: 自己这种成长
1: 。对，就是我，而且我多次强调，我说这个艺术的形式是逐渐从写实过渡到抽象的。嗯，我现在对抽象的东西的审美，我觉得还是有明显提升的。而且我比较欣慰的一点就是，我这么日拱一卒，哈，我这个非院系出身，啊，每过一个时间段还是有一点新的感悟，这个是很能让我自己高兴的，因为就是就像你说的，这个三岛由纪夫是多少岁写出这个，就我也是从二十岁之后，就是二十岁左右就知道自己的智力实在跟这个。人类史的顶峰们相比就差太远了，就是已经不想到说能够青年成名了。然后就是，那我隔一段时间有一点新的感悟，我就已经足够让自己高兴了。嗯嗯，对。然后因为你也有看我的一些作品，就是我很希望你你们收到你们的 feedback， 就是每一次跟每一次就是能发现我在改变
0: 。嗯，我觉
1: 得这是很好的成长性思维。对对对，给你印个章。对我这这是<笑>这,这个这个是我很开心的，因为我特别不喜欢的一件事就是。别人说你很有风格，我三十岁，我要什么风格呀？就是，就是我，啊、我还在，就像你说，便利世间山川，我还在各种的去跟他们，有的在学习，然后跟有的人在做对抗，还在
0: 生长自己身体的部分。嗯、对，有些东
1: 西我喜欢，有些东西我不喜欢，而且我不喜欢的东西，我也要去尝试嗯嗯。啊，这个是一个，其实是一个学院派的思维，就是你一定不要太强调个人好恶，别人都说是名著，你再不喜欢，你也要去看一下。嗯,
0: 嗯。对
1: 你也要。尽量去感受他为什么好。嗯
0: ，对。好，那我们今天聊了很久，然后非常感谢雨潇来参加我们《刀雄独乐乐》的这一期的录制，给我们推荐了一本很好的书，然后让我自己跟他聊天的整个过程也非常的享受
1: 。我也是非常享受。啊
0: 、对，非常开心你来，然后也非常欢迎你之后再来，再给我们讲一些呃你觉得比较好的文学作品。那节目的最后，不如雨潇来介绍一下自己的。呃，我知道你是在 B 站是 UP 主是吧
1: ？啊，对，而且这个我的 ID 就是本名谢雨潇，呃，空格上，呃，谢雨潇就是潇潇雨歇反过来，然后我分享过很多的作品，嗯、
0: 观看量最高的是哪些、哎？观
1: 看量最高的莫泊桑系列、嗯，然后最近播的酒徒也还可以。啊、呃，然后之前讲萧红，然后前一阵讲严连科的《日光流年》，呃，《日光流年》是我非常喜欢的文章。
0: 嗯。
1: 呃，如果这一次不讲三岛由纪夫，我很有可能就会说严连科的《日光流年》的。
0: 哎，那个、树上男爵你有上传吗
1: ？有上传，但是那个可能是咱们很早期的，尤其是没有那
0: 那个很好，那就是说我如果大家感兴趣，我个人是很推荐大家去听一下雨香分享这个《树上的男爵》这本书，然后你就会入坑，然后去看他在平台上的很多其他的作品啊、
1: 呃。谢谢刀熊引流。<笑>
0: 对啊，很荣幸，然后有这样的机会能够邀请你过来吧，也祝愿雨潇以后遇见更多的好书，也写出让我们大家都能够看到的你让你自己满意的好作品。我很期待你将来的作品
1: ，我多多努力。
0: <笑>好嘞，那这一期节目就到这里，我们下一期再见，谢谢大家的收听，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。